0: Hola, hola, oh, hola, sí, un, dos, probando ¿Hay alguien allá? Señor director, la música, por favor No, 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 esa no es No, esa tampoco No, esa tampoco ¿Usted sabe qué es esto? esto es BSO banda sonora original somos radio somos texto somos entrevistas somos experiencia somos BSO Banda Sonora Original, Temporada 7 Escuchanos Yo soy búlcaro Leenos you, you Acompañanos You can act like a man Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una luz en el camino del cine
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original, estamos aquí como lo que sucede durante todo este año en www.bcoradio.com.ar En nuestro de estos jueves nuestros de cada noche, de cada día, eh, una vez por semana, si no me conocen, mi nombre es Diego Cirulo eh, intento de alguna manera eh, coordinar toda esta trupe que está eh, justamente en BSO Radio entre los cuales están por ejemplo Fabio Villalba, Laura Marajoski, Andrés Brandaris Nicolás Zaponte, Belén Saitúa bueno, muchos eh, Dani Jorquera, bueno, todo el, el, el grupo de amigos que generalmente componen banda sonora original, hoy estoy más solo que cierto presidente el día del amigo, les diría yo eh, la verdad que este, este año eh, decidimos en la séptima temporada de banda sonora original Que ahora les voy a contar algunas novedades muy lindas Decidimos pasar al formato podcast eh, Y tener eh, cierta autonomía, por decir Agradecemos la cantidad de años que nos soportó la Rocker ¿sí? este Una radio hermosa a la cual le debemos mucho Pero más allá de eso eh, estamos en una época muy difícil Porque grabar podcast Implica que no uno no lo graba en el día A veces lo graba eh, unos días antes Sobre todo porque nosotros decidimos Seguir teniendo un día de emisión ¿sí? Hay algunos otros podcasts Que salen en cualquier día y en cualquier momento eh, Con total razón, digamos Pero nosotros tratamos de mantener cierta idea de radio Y en esa idea Que eh, muchos elementos de la coyuntura Nos sobre ...pasan por decir valga la redundancia... ...nos pasan por encima... ...y bueno, este de repente por ejemplo... no ...el especial de Walsh de la semana pasada... ...fue justo el día... ...uno de los dos días... ...en donde Argentina se convirtió básicamente en... ...un caos absoluto... ...en una explosión... ...con respecto al dólar... ...en donde todos estábamos... Eh, ...vigentes de qué iba a suceder... ...con el gobierno de Mauricio Macri... ...y sobre todo con nuestros bolsillos... ...y con nuestra vida... Eh, vivimos etapas delicadas desde allá hace un rato, no es menor todo lo que está sucediendo en términos sociopolíticos, socioeconómicos. Eh, somos argentinos y no estamos ajenos a ello y creemos siempre que el cine es una forma de seguir mirando lo que vivimos y que muchas veces los recorridos personales eh, ...alimentan a esas propias películas que nosotros vemos... ...y esos recorridos personales... ...que tienen las películas... ...o que intentan decir las películas... Nos, ...nos vienen a nosotros, ¿no? Entonces hay una idea de retroalimentación constante... ...y no seremos los mismos si vemos psicosis hoy... ...que si la vimos hace cinco años... ...o la vemos dentro de 10 ...o pasado mañana cuando llueva, digamos, ¿no? O estamos mal dormidos... ...bueno, la coyuntura y el tiempo... ...y las individualidades van cambiando siempre... Nosotros seguimos apostando a que el cine es una forma de decir cosas, es una forma de mirar el mundo, y es una forma particularmente de entender y entendernos eh, como seres humanos, como personas, como raza humana, pero también, en este caso, como argentinos, digamos. ¿no? Y hay muchos elementos que son universales, que son bien típicos de, de, de la humanidad, que uno cree que, sobre todo nosotros, ¿no? los argentinos que tenemos esta loca idea de que somos inventores de todo, que somos los peores de todo, los mejores de todo, y que solo estas cosas que suceden en el país nos suceden a nosotros. Lo cual es una falacia tan grosera como eh, el otro día escuchaba a Felipe Piña diciendo, bueno, nosotros nos adjudicamos el dulce de leche, y es mentira, ¿no? Eh, tiene otros nombres en otros países y es lo mismo, Este y ni siquiera sabemos si lo creamos nosotros, hay una... Una especie de mito con respecto a eso. Y Juan Manuel de Rosas. Y bueno, un par de cuestiones ahí dando vueltas. Lo importante es que, volviendo a encauzarnos, es que probablemente cuando salga este podcast. o sea, hoy, para ustedes, este jueves o días posteriores que estén escuchando. no sabemos en cuáles serán los destinos de este país. Eh, probablemente estemos saliendo, ¿no? o probablemente el Diego Cirulo que. O el productor de banda sonora original, cualquiera de ellos, esté subiendo el nuevo capítulo de podcast de BCO, en ese momento estará en una coyuntura completamente distinta que puede ser. No quiero decir una bomba atómica, digamos, ¿no? Pero puede ser completamente volátil y distinta a el momento en que yo estoy hablando aquí, digamos, ¿no? Son dos tiempos distintos. Pero, 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 para no escaparnos, ni corrernos, ni hacernos los tontos, podríamos decir boludos, ¿no? Eh, hay que cuidarse ahora mucho con el idioma también, ¿no? Estamos, bueno, no solo estamos bajo la bota de un nuevo sistema neoliberal desde el 2016, sino que además estamos cada vez más sobre la bota de, del eufemismo, digamos, ¿no? Yo no sé si es de, eso sí es de nuestro país o si es algo que está sucediendo a nivel mundial, que particularmente tiene que ver con que eh, la gente se ofende muy fácil por cualquier cosa se indigna fácilmente por cualquier cosa realmente uno no entiende bien por qué vamos a tratar de entenderlo en este capítulo eh, Fabio Villalba cuando hago estos capítulos en solitario eh, me dejó más solo que... sí, otra vez, ¿no? me dijo, no, hacelo vos papá, yo te lo produzco pero hacelo vos eh, dice que en estos capítulos me convierto en una especie de, de trosco kirchnerista, o algo por el estilo, no soy ninguna de las dos cosas, digamos. ¿no? Eh, algún eh, filósofo eh, del siglo XXI y siglo, parte del siglo XX dijo que el enemigo nos ve primero, entonces a veces nosotros seremos enemigos de alguno, qué sé yo, eh, y tratamos de ver primero algunas cuestiones, entre ellas aquellos que tienen que ver con eh, las demostraciones de, de, de la monstruosidad reinante que nos tienen a todos verdaderamente maniatados eh, en muchos sentidos si se quieren comunicar con nosotros, en este caso conmigo arroba si ¿sí? nos buscan tanto en twitter, instagram o facebook son nuestros canales oficiales les damos muchísima muchísima más pelota al instagram y al facebook porque el twitter está... Um, Está funcionando, lo maneja nuestra queridísima amiga Laura Marajofsky, que ella pone muchas noticias allí, pone cuestiones más coyunturales o relacionadas con movimientos cinéfilos o, o de, del cine en general. Pero eh, eh, ahí la, la, la movida, no, por lo menos yo, no, no soy muy ducho y, y trato de retraerme un poco más a las otras dos redes sociales que están un poco más relacionadas con la palabra y con la imagen. O por mero capricho, digamos, ¿no? arroba bcoradio.com.ar ahí nos buscan y si no, todos, absolutamente todos nuestros contenidos en www.bcoradio.com.ar ahí encuentran todas las temporadas de BCO, todos los programas absolutamente todos, desde el primero allí en 2012 hasta el día de la fecha, con este que está aquí saliendo y los textos, no nuestras secciones eh, habituales, tanto de textos como de entrevistas a cargo de muchos de nuestros queridísimos compañeros que con muchísimo esfuerzo hacen que BCO siga vivo. El tema de hoy, oh, bueno, el tema de hoy es, en realidad está pensado, está elaborado y las películas están seleccionadas en función a, a, a estos tiempos, digamos. No a estas últimas semanas, a, a la aparición mediática de varios tipos. ...y a la aparición de movimientos, digamos... ...muy raros, muy extraños... ...o por lo menos uno le dice raros y extraños... ...porque también se, se pone la cabeza abajo de... ...de la bota del eufemismo, digamos, ¿no? El título del programa de hoy es... ...La burguesía nuestra de cada día... ...la palabra burgués se usa muy fácilmente... Eh, con, con, a ver, ...con poco tino, a veces... ...y se ha universalizado tanto... Que intentaremos entender un poco de qué va a ser un burgués eh, o del aburguesamiento ¿no? intentaremos a través de las películas entender un poco qué es esto y de allí disparar a algunos movimientos que se han construido en las últimas semanas, yo diría meses que ya venían, ¿no? obviamente pero que de repente expresaron unas cosas en nuestro país que dan miedo dan asco, dan pena entre tantas otras sensaciones eh, que tiene uno como ciudadano, digamos, ¿no? Eh, la primera película de esta noche es justamente para aquellos que ya peinan canas suculentas, diría yo. Es un burgués pequeño pequeño, un burguese pícolo, pícolo, de 1977. ¿hmm? Hace 41 años... Eh, de Mario Monicelli ya hemos hablado aquí de este director italiano generalmente hacedor de comedia de todo lo que nosotros entendemos como esa comedia a la italiana eh, que tanto llegó a nuestro país que tanto se consumió en, en épocas donde no solo llegaba el cine hollywoodense normalmente a las salas argentinas en el centro de Buenos Aires por ejemplo sino eh, el cine europeo, de todo tipo, digamos, ¿no? Los cineclubes brotando y explotando, no es que no los haya hoy, pero hoy las lógicas son otras, las cadenas, bueno. El cine ha pasado a un estado burgués también, y eso lo podemos discutir claramente. Tal vez yo no sea dueño de una palabra apta para terminar de cerrar una idea al respecto pero lo cierto es que un, bur un burgués me sale un borghese porque un burgués pequeño pequeño un borghese picolo piccolo es la historia de un laburante de un ministerio Giovanni Vivaldi Giovanni Vivaldi tiene a su esposa que es Amalia Vivaldi y a su eh, hijo Vincen eh, Mario Vivaldi ¿Quién es Giovanni Vivaldi? Bueno nada más y nada menos que Alberto Sordi un, un actor muy reconocido, este que estuvo en infinidad de películas de esas que les digo yo, ¿no? de la, de la comedia a la, a la italiana, que, que han pasado por un montón de, de salas en nuestra Argentina, ¿no? El alcalde del Guardia de la Girafita, bueno, En Country Probity, bueno, un montón de, de. películas. un Americano en Roma. bueno. tiene pilas este, de, de. películas que nosotros hemos visto con yo, eh, con Alberto Sorti. Este señor, este laburante de un ministerio, ¿m? justo estamos en épocas en donde Argentina destruye los ministerios: ¿m? el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, están todos locos, todo tipo. ¿no? Eh, en nombre de la deuda y el déficit, si usted sabe lo que es el déficit, si usted sabe lo que es la, la deuda, a quién le debemos, quién carajo le debemos, algo. Por favor, explíquemelo porque yo no tengo ni idea, digamos, ¿no? Eh, la historia es de Vincenzo Cerami digamos, ¿no? Que también hubo obra de teatro de un burgués pequeño, pequeño, y eso es un poco se nota en la película. Este señor quiere que su hijo entre, su hijo es contador, tiene 22 años, o está por terminar de ser contador, algo por el estilo. Lo cierto es que quiere acomodar al pibe en el ministerio y que viva tranquilamente y acomodado. Entonces, ahí sí es donde tenemos que leer la definición de burguesía. Eh, podemos pensarlo así, como burgués, esto es una definición que está en internet, ¿eh? una página que se llama significados.com, no es que fuimos a libros antiguos, como, bur como burgués se denomina al individuo perteneciente a la burguesía, la burguesía como tal es una clase social dominante en los sistemas capitalistas, propietaria de los medios de producción, el comercio y las finanzas. En ese sentido, cuando se designa una persona como burguesa, se, la está, se está haciendo referencia a que pertenece a la clase acomodada, poseedora de propiedades y capital. Y ustedes me dirán, che, pero el personaje de Sordi me está diciendo que es un empleado de un empleado de un ministerio. Bueno, sí, lo cierto es que no hay solo una burguesía, sino que hay varias, ¿no? A través de la historia, esto viene de la idea de Burgos en la Edad Media, la aparición de, la, de una clase que empieza a hacerse su propia riqueza a partir de su pro, de producción de medios, digamos, ¿no? Entonces empiezan a enriquecerse y empiezan a tener ciertas normas eh, y ciertas formas de vivir, digamos, ¿no? Y empiezan a, a buscar o a anhelar mayor poder, eh, empiezan a tener ciertas lógicas morales que tienen que ver con el buen vivir, con un, una suerte de buen vivir, digamos, ¿no? Después hay teorías sobre el buen vivir que no tienen nada, nada que ver... Este señor es un pequeñito burgués, digamos, no es un, por eso es pequeño pequeño, digamos. Es un señor que está cómodo donde vive, que hace 30 años que labura en un ministerio, no hace demasiado, pero sí tiene algo que que se le endilga a los burgueses, que es esta idea de los lamebotas, digamos, no, que son acomodaticios, de que en realidad eh, tienen algún lugar donde acomodarse y ahí ahí se mandan digamos no este señor que no es un tipo malo digamos no pero sobre todo la primera hora de un burgués pequeño pequeño nos muestra toda esa lógica de sí de acomodar de, del tipo que se acomoda a las circunstancias de un pragmático no eh, todo en pos de que su hijo logre un puesto en ese ministerio como si el ministerio fuese digamos no este, un objetivo altísimo todo eso para que llegue el pibe el pibe es bastante tololo, digamos, ¿no? el personaje de Mario, el que estaba compuesto por Vincenzo Crocitti, Amalia Vivaldi es nada más y nada menos que Shelley Winters, eh, hace todo lo posible, inclusive Monicelli siempre se met, eh, se baila en terrenos de la comedia, digamos, ¿no? pensemos que en los 70 y parte de los 60 en Italia, eh, en las películas tienen un tinte marcadamente político, un tinte marcadamente político que se expresa en sus historias, que se pone de manifiesto, y acá no es la excepción, Monicelli aquí hemos hablado de, de este Amici Miei, por ejemplo, no bueno tiene un montón de ese tipo de películas, Monicelli donde la comedia esta eh, que juega con la ironía, que juega un poco con el grotesco, eh, expresan el estado de situación de la Italia de esa época, y empieza a hablar de las capas y los estratos sociales. Digo, el cine italiano de esa época no solo habló de los ricos y de los burgueses, sino que también habló de los pobres. Y siempre tratando de encontrar eh, un poco de esa, de, de esa miseria que a todos nos atañe, digamos, ¿no? Este señor hace todo lo posible. Inclusive en ese rasgo de comedia, el tipo no cree nada, su mujer es súper religiosa. Y el jefe le dice, eh, Spaziani... Le dice que si quiere conseguir algo para el pibe se tiene que unir al, a los masones, digamos, ¿no? Los masones le van a hacer algún favor. El tipo, en un pragmatismo absoluto, se une a los masones, hace todo lo que tiene que hacer, logra que le hagan un mediano favor, digamos, ¿no? Que le den las preguntas que va a tener el hijo el día del examen para entrar a ese lugar. Repito, el hijo es un tarado, les diría yo, ¿no? Va a ser peor que el padre, digamos, ¿no? Porque el padre... Si ustedes leyeron, por ejemplo, mi hijo el Doctor. Eh, van a ver esta idea de los padres que no tuvieron acceso a grandes eh, elementos materiales. <coughs> o que no tuvieron acceso a la educación. e intentan que sus pibes. intentaron que sus pibes. se conviertan en profesionales, en tipos acomodados. que vivan lo que se entiende como vivir mejor, digamos, ¿no? que ahí está un poco la trampa. también. Eh, yo me reconozco como hijo de laburantes, laburantes obreros sí eh, pero a su vez estos laburantes obreros con estudios secundarios, en algunos casos universitarios o terciarios vienen de clases anteriores en que no tenían ni siquiera casi para morfar digamos, ¿no? Eh, bueno, vamos avanzando, decimos, ¿no? también está esa trampa, la trampa del futuro la trampa de la evolución y de la educación, etc. qué rara, porque en realidad, eh, por ahí en estas épocas el porcentaje de personas con alfabetismo es muchísimo más alto que hace 200 años pero los, los este, designios del mundo los, el destino de nuestro, de nuestro planeta parece que está cada vez peor digamos, ¿no? Eh, está bien, hoy nos morimos mucho más, eh, más viejos, y bueno ¿y qué? Digamos, ¿no? en todo ese transcurrir hay un un asentarse de la comodidad digamos no cada vez estamos más cómodos por lo menos una buena porción del planeta está más cómoda. Hay mucha gente que se recontra caga de hambre. Eso sí que no son burgueses. Esta idea aspiracional del puesto, del dinero, de, de, de tener una, una situación que es entre comillas, ¿no? Pero honorable y que todos lo miren como el doctor, como el licenciado, ¿sí? como el abogado, como el tipo con chapa. Uno tiene que tener una chapa... Y eso lo va a hacer sobrevivir en la jungla de asfalto. Algo se corta en la historia de Un Burgués Pequeño Pequeño. Es una película partida claramente en dos. Una hora eh, casi burlona sobre la lógica de los personajes. Yo igual no, no, no ataco al personaje de Sordi, a Vivaldi, porque en realidad no lo hace. No hay ningún tipo de maldad. En absoluto, digamos. no Y esto uno lo ve también mucho en la clase media argentina uno no entiende que haya maldad detrás de ciertas eh, formas de expresión y de mirada hacia las otras capas sociales uno cree que, que lo hacen porque creen que está bien hay que ver si está bien ¿no? Eh, no hace nada terrible el personaje de Sordi no hace nada terrible y nosotros, probablemente hasta varios de ustedes que me están escuchando del otro lado y yo mismo hacemos, nos tengamos que dar cuenta que tenemos un costado realmente burgués acomodado, a todos nos gusta algún lujito, alguna comodidad, alguna cosita que nos ofrece el sistema capitalista. Y sí, y sí. Eh, yo estoy hablando atrás de un micrófono y probablemente lo que habría que hacer es otra cosa. No sé si la revolución rusa, digamos, ¿no? Porque ya a esta altura parece una joda. Pero se pueden hacer otras cosas. Hay gente que... Hace realmente cosas para que el mundo sea un cacho más equitativo se va a poder en primera instancia uno dice que no ojalá que sí digamos, ¿no? ojalá que sí, ojalá que alguien se dé cuenta ojalá que el, el, el poder real en algún momento se disipe se disipe retomo cuando están yendo el padre muy orgulloso de su hijo que de paso le mira en el culo una chica muy linda están yendo a dar el, el examen eh, hay un asalto a un banco y en la salidera eh, Mario recibe un tiro y muere, con 22 años a partir de ese momento la película pega un vuelco a algo que ya hemos tratado en en BCO, en el primer programa que es la justicia por mano propia el personaje de Sordi eh, de repente se convierte en una especie de Psycho Killer. Estoy exagerando, ¿no? De hecho, Monichel empieza a cerrar mucho más los planos, empieza a oscurecer mucho más la fotografía, se pone mucho más siniestro el asunto, puntualmente, puntualmente porque ya por desconfianza del propio sistema, ya por desconfianza del propio Estado, un tipo que labora en el Estado, decide identificar, atrapar, y en su defecto castigar, a aquel que le pegó el tiro a su hijo. A todo esto, su mujer tuvo un ataque y está paralizada, apenas si sí puede comer. Ahí, cuando verdaderamente la película toma un carácter mucho más jugoso, mucho más jugoso porque ya no se pone pretendidamente política o pretendidamente crítica sobre el estado de la burguesía, sino que pone a este burgués pequeñito a este hombrecito que puede ser usted que está del otro lado, señora, señor, señores o como se diga ahora, ¿m? parte del terreno del eufemismo del día de hoy, ¿eh? la bota del eufemismo, todos nos ofendemos por si no cambiamos una letra. Usted o yo, o el que sea, podemos convertirnos en Vivaldi. Ese Vivaldi que es un hombre grande, que está a punto de jubilarse, y que decide ir por encima de la estructura. Lo atrapa el pibe y ahí no les cuento más, digamos, no lo que viene después. Lo cierto es que maneja mucho mejor el tiempo Monicelli en ese momento, en, en esa estructura de segunda parte, digamos, que en la primera. Si uno escucha la música y ve la ve apuesta la de toda la primera parte, salvando las distancias, no pero la va a asociar con muchísimo de nuestro cine de los 70 y 80, eh, por ejemplo el cine de Olmedo Porcel de... Palito Ortega, todo ese cine trabajado con planos conjuntos para poder abaratar, etcétera, etcétera. En la segunda instancia, en la segunda parte de la película, la cosa cambia brutalmente. Y ahí es donde uno empieza a encontrar un rasgos de thriller. Y este burgués, este hombrecito, este pequeño Giovanni, que es Juan para nosotros, ¿no? Juan Vivillo, Juan Vivaldi, ¿no? Y ese tomar cartas en el asunto es muy brutal, es muy oscuro... Y uno se pregunta, yo creo que a cada rato en la película, pero más profundamente en la segunda instancia, si uno se puede identificar con este tipo. Y si uno no tiene rasgo de este tipo. Porque ahí está cuando empezamos a entender la coyuntura nuestra, el mundo nuestro, estas últimas semanas de la Argentina. Todo nos levanta la comisura de la boca el pelotudo de casero diciendo quiero flan. Porque creemos que hay un grupo de gente que no sabemos cuál es, que está en algún lado del éter, porque miramos las redes sociales. Que son unos pelotudos que no ven la realidad. Y en realidad el que no ve esa realidad, valga la triple redundancia, es ese, ese boludo, ese tipo que está haciendo el flan, que está cantando el flan en el programa de Alejandro Fantino. No sé si ustedes se avivaron. ¿Saben cuál es el apellido de él? Casero. Flan Casero. No hay nada de revolucionario en ese estúpido. Lo único que hay en ese muchacho, lo único que hay en ese muchacho es autobombo y propaganda para sus propios espectáculos. Cuando uno ve mucho cine, cuando uno escucha mucho, se da cuenta enseguida que es, también es, es un problema, ¿no? Verle a toda la matriz, porque uno puede creerse muy inteligente, y no lo es. Eso también es otra de las características de la clase media acomodada argentina, <coughs> creerse superior. Este señor es el representante de la buena costumbre. Es el representante del que levanta la cacerola porque hay alguien corrupto ¿no? porque sale en nombre de la decencia de la honestidad ¿cómo garantizas la honestidad? ¿cómo garantizas la decencia? y los que están en el poder ahora son decentes <coughs> no hay forma no hay forma la corrupción es inherente al ser humano chiquita, grande o poca, o la que se les ocurra aparte no es por dar números, digo pero nadie dice, eh, se afanaron todos, se robaron todo uno grita y dice cosas, eso es burguesía, desde el sillón tomando un BAT 69, que no es ni tan caro ni tan barato, diciendo que este país tiene problemas por los zurdos, o por, por los kirchneristas, o por lo que sea, y uno no hace nada, y uno se pone, uno, yo me tengo que agregar, me tengo que agregar, porque esto es una autocrítica a la clase media argentina, eh, una crítica a la clase media argentina, eh, a ver, a ver, ¿qué es lo que vemos todos los días? ¿De qué carajo estamos opinando? Son opiniones vacías, son la nada misma, y nos creemos verdaderamente inmiscuidos en el asunto, ¿qué sabemos del asunto? Sabemos En Argentina sabemos todo de macroeconomía, sabemos todo, todo de todo, eso es un pensamiento burgués. ...porque nos deja bien parados siempre... ...porque siempre creemos que somos el eje moral... ...entonces... ...entonces... ...este burgués pequeño pequeño... ...que es uno y cada uno de nosotros... ...no es solamente un señor amable... ...que es acomodaticio... ...también puede ser un hijo de puta... ...¿eh? <coughs> ¿Está bien o está mal... ...lo que hace el tipo con el asesino de su hijo? Esa es una discusión mucho más amplia... ...si quieren escuchen el capítulo de BCO sobre justicia por mano propia... Que hablamos puntualmente del sistema. ¿no? Porque hablamos, seguramente, como toda esa gente que amó relatos salvajes, que no la vio con una mirada crítica. La hemos discutido con nuestros compañeros. Yo sigo discutiéndola fervientemente, relatos salvajes. Por ejemplo, como El Ciudadano Ilustre, o como una película que vamos a, de la que vamos a hablar en dos bloques más. Somos bastantes oretes. Bastantes oretes. ¿Por qué...? ¿Por qué no movemos la cola, señora? Porque en realidad... Porque en realidad... Somos ese señor... Que hablamos en nombre de la decencia... Y si mañana... Podemos hacer algo por izquierda... Lo hacemos... Y si estamos cagando a 50... Lo recontra, recagamos... Y lo decimos porque es para darle de comer a nuestro pibe. Es... Un asco... Pero no... Hablamos en nombre de la decencia... Esa burguesía medieval... Sí... Funcionó, en muchos sentidos, como desestabilizadora de poder, para bien y para mal. La burguesía tal como la conocemos hoy, repleta de libros, repleta de información, hay, hay estratos de, de burguesía, digamos, no la alta, la media burguesía, la baja burguesía. La baja burguesía sería el profesional típico, con dos laburos, señora, hijos y un par de autos o un auto, ¿no? Por ahí en esta época de crisis vendió uno. La verdad, es el que vota a la derecha, porque es pragmático, porque es pragmático, sencillo, pragmático. ¿Qué es pragmático? Que hace las cosas a su conveniencia y lo que sea más sencillo y ordenado de realizar. ¿Mm? ...vamos a cortarla acá... ...vamos a escuchar un poco de música... Eh, ...recomendamos... Eh, ...un burgués pequeño... ...pequeño de Mario Monicelli... Eh, ...para algunos críticos... ...y para algunos pensadores... ...escritores... ...es bastante resi resistido... ...porque se lo entiende... ...como un cine bastante... ...burdo... ...es interesante... ...digamos... ...no sobre todo porque de esto... ...mamaron muchos de nuestros... ...padres... ...o de nuestros abuelos... ...hay mucho argentinismo... ...en la película... ...y vean cómo hay cosas... ...que son universales... Como la música, vamos a escuchar eh, finales e títulos, o sea, el final y los títulos de Un Borghese Piccolo Piccolo de 1977, eh, la composición a cargo de Giancarlo Chiaramelo. <risa>
0: Busca nuestras secciones BSO Escribe y BSO Escucha Porque el cine no solo se hace También se habla, también se escribe Y también se escucha Muchas voces, muchas miradas en una misma web todos los jueves online, o si no, encontrás todos nuestros capítulos en www.bsoradio.com.ar o directo en e -box. BSO, una oferta que jamás podrás rechazar.
1: Así bajaba yo, pues, la escalera de mi sotabanco estas penosas escaleras de la tierra extraña, estas escaleras burguesas, cepilladas y limpias, de una decadentísima casa de alquiler para tres familias, junto a cuyo tejado tenía yo mi celda. No sé cómo es esto, pero yo, el lobo estepario sin hogar, el enemigo solitario del mundo de la pequeña burguesía, yo vivo siempre en verdaderas casas burguesas. Esto debe ser un viejo sentimentalismo por mi parte. No vivo en palacios, ni en casas de proletarios, sino siempre exclusivamente en esos nidos de la pequeña burguesía, decentísimos, aburridísimos e impecablemente cuidados, donde se huele a un poco de trementina y a un poco de jabón, y donde uno se asusta si alguna vez se da un golpazo al cerrar la puerta de la casa o si se entra con zapatos sucios. Me gusta sin duda esta atmósfera desde los años de mi infancia, y mi secreta nostalgia hacia algo así como un hogar me lleva sin esperanza, una y otra vez, por estos necios caminos. Así es, y me gusta también el contraste en el que está mi vida, mi vida solitaria, ajetreada y sin afectos, completamente desordenada, con este ambiente familiar y burgués. Me complace respirar en la escalera este olor a quietud, orden, limpieza, decencia y domesticidad, que a pesar de mi odio a la burguesía, tiene siempre algo emotivo para mí, y me complace luego atravesar la puerta de mi cuarto donde todo esto termina, donde entre los montones de libros me encuentro las colillas de los cigarros y las botellas de vino, donde todo es desorden, abandono e incuria, y donde todo, libros, manuscritos, ideas, está sellado e impregnado por la miseria del solitario, por la problemática de la naturaleza humana, por el vehemente afán de dotar de un nuevo sentido a la vida del hombre que ha perdido el que tenía. Este es un fragmento de El Lobo Estepario, de Germán Gess, de 1924. Tal vez es un poco extremo el amigo Gess, pero comparte ciertas ideas de esto del orden, del progreso, de la limpieza, del bienestar, ¿no? Ciertos conceptos que se fueron trastocando, que se fueron pervirtiendo, en función de un orden mundial, digamos, ¿no? Cuanto más cómodos y más encerraditos ¿eh? y más este y con mejor vida, digamos, mejor estamos y mejor nos sentimos y que se cague el otro. Luis Buñuel, otro señor este, de estos que le gustaba ir con los talón, Los tapones. con los tapones de punta. Eh, dirigió en el año 1972. el discreto encanto de la burguesía. Perdón. 1973. Es interesante, porque Buñuel era un burgués de alguna manera. A todos nos toca un pedazo de burguesía, por lo menos aquellos que más o menos tenemos un mínimo nivel de vida. Eh, pero él se, se emperró, digamos, ¿no? Él tuvo toda una etapa, sobre todo la última, o los últimos 15, 20 años, en donde tiró toda la artillería contra el burgués. Alto, medio y bajo burgués. Y en este caso <coughs> en este caso le dio directamente a la alta burguesía. Aquellos señores eh, de buen vestir, de buenas casas, que tienen un cargo en, por ejemplo, una cancillería, tipos que eh, viven bien, son en efecto buenos, y que están completamente alejados, alejados de la realidad que eh, del día a día, digamos, no de la calle, del mundo, de, del país o de, de lo que sea. Nos encontramos con seis personajes, dos parejas y dos personajes solteros, por decir de alguna manera. Y no es extraño ver en Buñuel que los que los empuja de alguna manera a una situación, no sé si surrealista, pero sí de ensueño y por momentos de, de recuerdo. La película está, va progresivamente, dura una hora 40. va progresivamente eh, poniéndose cada vez más, <coughs> más enrarecida. Los personajes van teniendo sueños y en esos sueños generalmente lo que sucede es que su estatus se deteriora o su estatus se convierte en algo degradante. El personaje de Fernando Rey, que es un señor de la República de Miranda... ¿hmm? está tomado lo de Miranda de una situación muy particular que si ustedes quieren pueden investigar eh, sobre eh, Miranda en España Fernando Rey es un, un actor que estuvo muchas veces en películas de, de Buñuel, caso puntual, Viridiana ¿m? una gran película de este director está este personaje que es un diplomático después hay un par de tipos que no sabemos de qué laburan y entre idas y vueltas la película lo que construye es que nunca se pueden juntar a cenar no eh, De alguna manera u otra, cada cena se encuentra interrumpida por algo, pero eso se va extrañando, extrañando, extrañando. Entra en un terreno semi-surreal en donde eh, de repente cada uno de esos sueños es una interrupción o una um, deconstrucción ¿m? de ese, ese buen vivir que tienen estos burgueses, eh, hermosos todos, pero a la vez brutalmente feos, digamos, ¿no? y se tiran bosta entre ellos. ...el personaje de Rey... ...se acuesta con la mujer de Paul Franker... ...que es otro que está por ahí dando vueltas... Eh, ...está Jean-Pierre Cassel ...el papá... sí ...de Vincent Cassel ...que lo conocemos todos en la actualidad... Eh, ...todos ellos... ...como que nunca... ...tienen buenos modales... ...tienen buenas formas de hablar... ...son educados... ...pero por atrás está toda la mugre... ...de hecho a los 15 minutos de película nos enteramos que este tipo eh, don Rafael Acosta, el personaje de Fernando Rey vende falopa vende falopa en su oficina y vienen los tipos importantes, le traen plata y hacen tráfico ¿no? Eh, los hombres de bien digamos, ¿no? entonces cuando nos comemos ese discurso muchas veces de que la falopa y de que la, la, la drogas la droga, como se dice en nuestro país la droga la droga eh, está en manos de malavíos y de malas gentes. En realidad es un poco más complejo el asunto, ¿no? El tema de los estupefacientes es un poco más difícil. Eh, acá se ha llegado a hablar en Argentina de que han subvencionado algunas campañas. no precisamente de la derecha. Entonces eh, es, es mucho más complejo que eso. Y muy bien con su, junto con Jean-Claude Carrier, Jean Carrier, digamos, ¿no? Que es este otro un guionista que estuvo mucho tiempo con él también son muy ácidos y van al hueso, no les importa nada, la película tiene un costado eh, delirante por esta cuestión surrealista, pero por otro lado también lo que tiene es una agudeza sobre ciertos eh, estratos de poder que les tiran con todo, digamos, ¿no? Entonces está el cura, hay un obispo que es muy interesante porque eh, toca todos los lugares de poder, toca, por ejemplo, a los militares... Toca a los políticos, toca a los empresarios, toca a los curas. Eh, hay un obispo eh, que, <coughs> que eh, se ofrece, porque la iglesia ha cambiado su pensamiento en esa época, en el 70, y que los obispos y los curas deben laburar, ¿no? Hacer algún oficio. Y este viene de Jardinero, una casa de esta casa burguesa, este, de Delfín Seirig, este. y ahí este, hace de Jardinero, qué sé yo, y... Todos tienen un pasado bastante raro, oscuro, trágico. A un también siempre le gusta coquetear con la muerte y con ciertas situaciones de violencia sexual. Entonces muchos de ellos, o algunos de ellos, eh, tienen un pasado medio tortuoso. Uno de ellos es este obispo, que nunca supo quiénes mataron a sus padres, que eran dos burgueses. ¿No? Nunca supo. Hasta que se entera. Y cuando se entera, este obispo, este hombre de bien, eh, no tiene mejor idea que meter un escopetazo, digamos... A, eh, a su este al asesino de sus padres, digamos, ¿no? un tipo que en realidad es un pobre tipo que lo trataban muy mal que sus padres eran tiránicos, lo trataban como una bestia y él los asesinó. Entonces, este viene, le da la excomunión, o sea, le, le termina de dar el perdón final antes de que se muera, está muy enfermo y después le mete un escopetazo, digamos, ¿no? Se escuda Buñuel de alguna manera en que todo tiene que ver con algunos sueños o ensoñaciones de los personajes que en esa situación de inestabilidad propia o de inseguridad, van armando estas eh, estructuras imaginarias, digamos. no Pero también en el medio de recuerdos hay fantasmas que aparecen, fantasmas de algunos personajes laterales, sobre todo militares, soldados y policías, lo cual es muy raro. Buñuel va y Carrera, ambos dos van, eh, salen, hacen la plancha, digamos, ¿no? no la plancha de acostarse, sino que van con la plancha, como en el fútbol hacia muchos de los elementos que, en general, el, el, el burgués el burgués cree que es lo correcto en, en términos del orden, digamos, ¿no? O sea, pasa algo y vamos a la policía, como si la policía fuese el verdadero orden, digamos, ¿no? Nos sentimos mal si somos creyentes y vamos a una iglesia y creemos que ese hombre que está ahí del otro lado del confesionario, del confesionario será aquel que nos dé el perdón divino. Bueno, ese tipo puede ser un gran pecador igual que nosotros... Bueno, toda esta cuestión de la cáscara, de mostrarse, de, de sostener cierto estatus, de, de cómo mostrarse hacia los demás, hacia la sociedad, de presentarse frente a. Entonces Buñuel, es un, en ese sentido, es un viejo zorro que lo que quiere es pegarle brutalmente al, al sistema, al, al status quo, por decir de alguna manera. No es solo en esta película, ¿no? La nombrábamos Viridiana antes, El diario de una camarera muchas muchas esos oscuros objetos de deseo que al final termina una explosión digamos, ¿no? bueno también a veces es medio punitorio el amigo Buñuel y eso hay que entenderlo eh, y discutirlo no, eh, en su cuestión tan directa a veces, bueno ¿no? se, se le va la mano por decir, tanto a él como a veces a Carrier este Buñuel de los 70, y los 60 también es muy interesante para poder mirar eh, como este, este puño firme contra contra los políticos, pero el político, no porque la política esté mal, sino por el tipo que tomó un lugar de poder político, como muchos de los que están en este país ahora, que vienen de ser CEOs, o que vienen de ser graduados en Harvard, y todas esas este, sandeces, y no tienen ningún tipo de intención de manejar, o de conducir, o de ser líderes puntualmente, eh, de, de una nación, para que tenga un mayor bienestar. Sirven a otros propósitos, sirven a otras cuestiones que están muy alejadas del hombre de a pie que toma el 36 todos los días. Que hecho yo de paso, estuvo como dos meses parado. Muchas cuestiones están paradas en este país, ¿no? Eh, la universidad pública sigue pidiendo. El jueves pasado eh, tuve la suerte de estar en la marcha por la educación universitaria, por la educación pública... Eh, esa marcha que se hizo desde Plaza de Congreso a Plaza de Mayo, con muchísimo frío y lluvia hubo casi 400.000 personas digo, es un montonazo no quieren, o sea, recortan los presupuestos se los comen, se los llevan los ponen en la en, la, este, en ciertas estructuras financieras en la bolsa, la guita se va y nosotros deberíamos, no, a ver, preocuparnos por vivir normalmente y porque, no sé no es que vivir despreocupados, ¿no? El mal, cuando creemos que lo atrapamos del cogote, se transformó en otra cosa. Eso lo, lo dicen varios, entre ellos Adrián Esmucler y Faretta, por ejemplo. El mal nunca termina. Y a veces nos podemos convertir nosotros en el mal porque hay una delgada línea, ¿no? Como este burgués pequeño, pequeño de la película del bloque anterior. Eh, vamos a escuchar música. Les recomiendo fervientemente que... Vean el discreto encanto de la burguesía de Luis Buñuel como varias de las películas de este autor que se fue moviendo por varios lados y sufrió prohibiciones y censura y un montón de cuestiones por su forma de expresarse, no, no solo a nivel político sino en cuestiones sexuales, etc. Etcétera, etcétera. Vamos a escuchar en realidad, como hay muy poquita música, vamos a escuchar un Tedeum ¿eh? que es Suena en el comienzo de El Ángel Exterminador, una gran película de Buñuel, que oficia de apertura.
0: Corriendo al baño. Ya regresa BSO. Banda sonora original.
2: Pero qué lindo programa, qué lindo programa que están haciendo. Felicito al señor seguro por lo que está diciendo. Hagan los mierdas, estos hijos de mi puta. Por la burguesía, si estamos. Nos cogen, nos cogen con el subte nos cogen con el taxi, nos cogen con el Uber. Con todo. Y así no puede ser, no puede ser, porque el otro día, el otro día, mi amigo Corregia me dice, mirate una buena, una buenísima película, alta película que vas a llorar de la risa, y así te vas a olvidar de cada uno de los problemas que pasan en este puto país, lleno de dólares de mierda, lleno de pesos de mierda, lleno de burgueses y de industria de mierda. Deadpool 2, señora, Deadpool 2. Me hizo ver una panga con un tipo con cabeza colorada que pelea con un tipo todo plateado. ¡Este jefe! ¡Qué mierda es el CGI! se ¡CGI! se ¡CGI era lo que le hacía virar a los pibes! ¡No, CGI! ¡Qué mierda p... es eso salvando a un gordito que tira fuego! Por el orto que tiene fuego! ¡Forros! ¡Ladrones! 300 pesos de entrada para esa mierda con un boludo, haciéndose sus autoindulgencias en este puto mundo, porque es lleno de porros. Porros. ¡Ladrones del mal, ladrones del 3D, ladrones del CGI, ladrones del mundo digital! ¡Mierda digital che de mierda digital, putos! ¡Putos de mierda! ¡Basta de la tiranía de la E! ¡Basta de la tiranía de la X! ¡Basta de la tiranía de los superhéroes! ¡Se dieron cuenta! ¡Tornula con e? con esa poronga? ¡Sigan así, está muy bien!
1: Bueno, eh, tercer bloque de banda sonora original, escuchamos a nuestro oyente número uno, que está loco <ríe> y que esta vez se la agarró con Deadpool, bueno yo también estoy de acuerdo, Deadpool 2 es muy mala, pero bueno no vamos a entrar en ese terreno porque no, no tiene demasiado, la verdad, demasiado asidero esa película, le agradecemos a este señor sin nombre que nos acompañe. Lo cierto es que última película de la noche Tercera tercer largometraje podremos decir Mi obra maestra ¿sí? eh, De este año De hace muy poquito Hace menos de 20 días que se estrenó Esta película De Gastón Duprat Yo Tomé la decisión de hablar de esta película Porque bueno, no van a escuchar Palabras muy benevolentes Tomé la decisión porque Yo creo que los Duprat eh, en realidad Connie Duprat, esta dupla Directores productores Son parte de esa lógica Muy típica De la Argentina De El muchacho profesional de clase media Le hablan a, Al hombre profesional De familia de clase media Pero no No, le, no lo ponen a discutir Son beneplácitos y son funcionales a ciertas lógicas de pensamiento y de poder que se han establecido puntualmente desde el año 2015 para acá El Ciudadano Ilustre es una película miserable no voy a decir mucho más que eso eh, tengo pruebas serias de que al profesional promedio ¿sí? que gana 40 lucas por mes, 45 no sé como el, hoy, hoy, este jueves, de sol, no sé cuánto estará el dólar estamos todos como unos boludos mirando cómo sube y baja el dólar no sabemos si ya estalló el país no sabemos eh, pero ese profesional es el que el que se ríe de esas cuestiones y que cree claramente que el, en la meritocracia si vos estudiaste si vos tuviste las oportunidades eso significa que vos mereces más plata que vos mereces estar mejor que aquel pobre tipo que no tiene ni para comprarse un sándwich que Lo primero que le ofrecieron a ese tipo por ahí es falopa, antes que comer. Que le ofrecieron un arma antes que laburar, o tener un laburito, algo, o estudiar. ¿no? Algunos dicen que el capitalismo se hace con pobres. No puede no haber pobres, si no, no serviría. Algunos tienen el capital y otros no. Uno tiene los medios de producción y los otros no. Bueno, es la avenida ancha del medio hasta los profesionales que la tienen y no la tienen, digamos, ¿no? Y por ahí viene uno y le saca un cacho a la manija, después se la devuelve, pero quieren tenerla a la manija, quieren tenerla claramente. Eh, y si pueden tener cinco casas, mejor. Y si pueden tener cinco autos, mejor. Y si pueden tener todo, mejor. ¿No? Y mi obra maestra es una mirada licuada, podríamos decir, de eso. La historia, no voy a contar mucho, porque es una película muy reciente, pero la historia cuenta... Sobre dos personajes, uno encarnado por Guillermo Franchella y el otro por Luis Brandoni. Si usted tiene un poquito de lectura de coyuntura, usted sabe de qué habla Luis Brandoni. ¿Eh? Uno de los radicales más acomodaticios que uno vio en la vida. ¿Mm? Estuvo con Alfonsín y está con estos. Digo, no son los extremos, pero más o menos, digamos, ¿no? <coughs> ¿no? Bueno, no importa. Brandoni es un artista argentino que ha sido reconocido en una época, muy reconocido por eh, los ambientes más eh, importantes del arte. Y Franchella es un gestor, digamos, ¿no? Un marchando, ¿no? un tipo que hace exposiciones, que vende pinturas y que hace dinero con eso y gana el artista y demás. La película intenta, o creemos, en principio que hace una crítica a el mundillo del arte, digamos, ¿no? A ese mundo de la pintura, a ese mundo tan burgués, tan espantoso. Es eh, espantoso en términos porque vive adentro de una burbuja, digamos, ¿no? Y se pagan fortunas por un tipo que puso un puntito, o porque hizo... A mí hay cosas que yo, yo a veces voy a los museos práctica que, que me inculcaron en la escuela de bellas artes, lo cual no está mal podemos discutir la idea museística Villalba me estaría discutiendo en este momento sobre eso a veces hay oportunidades para ver cosas que uno no vio en su vida digamos, ¿no? pero eh, bueno, nada eh, es toda esta lógica del de, de, de glamour y, y de la buena costumbre y de, y de lo fino de cierta forma de ver el mundo que tiene um, la, la clase alta, la clase media alta y la clase media culturosa, ¿Mm? porque también están las variantes, no está el profesional que es un burro y está el profesional que además de todo eso tiene una gran cantidad de lectura y que tiene una gran cantidad de elementos eh, intelectuales para pensar las cosas y para decir las cosas y casi tiene mucho fundamento para poner eh, el mal como eje <ríe> no es una cuestión de brutos el que cree que los miligos en el 76 vinieron porque eran unos brutos está perdido porque detrás hay un sostén intelectual muy importante muy 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 importante por eso es cívico-militar pero más allá de eso, digo es, no, no quiero poner en paralelo eso porque de hecho en, esa clase, en ese tipo de clases en ese tipo de miradas sobre el arte eh, uno evade o se corre de lo que pasa todos los días. Y uno, también le dicen, pero che, tenés que estar todo el día pensando que está todo mal y que no sé qué. Sí, no. Sí, no. Digamos, uno, uno no puede estar todo el tiempo pensando porque necesita ocio y necesita vivir eh, de los afectos y, y estar respirando un poco. Pero eh, tratando de entender un poco eh, ese respirar, ese vivir, ese ocio, e intentando hacer algo chiquito. Algo tiene que cambiar. Si uno se regodea en que leyó 43 veces el Lobostepario, es un boludo. Y es parte de esa burguesía boluda. Y es parte de esa burguesía boluda que le da el lugar a la derecha más brutal, armada, armada en términos de armas de fuego y en términos de armas monetarias, para que no terminen empomando a todos, digamos, ¿no? Porque está es la práctica de la bota del eufemismo, que decíamos en el primer bloque que en alguna forma lo que hace es esta cosa de me ofendo y me ofendo y me ofendo y me, me ofendo yo no tengo nada en contra, absolutamente nada en contra de por ejemplo el lenguaje inclusivo con la nueva construcción eh, que se viene dando hace un tiempo de los de los géneros el género es una construcción social el tema es que se da tanta vuelta sobre eso, si estás a favor o en contra y hay tanto enojo y tanto encono con eso que mientras tanto, mientras tanto, a los que sufren verdaderamente de problemas de con respecto a su género, problemas que tienen que ver con la discriminación, eso no los afecta ni más ni menos. ¡Nada! ¡Nada los afecta! Y no los afecta porque en principio los están maltratando físicamente, están teniendo problemas psicológicos graves. No es si ponemos la E o la X, no ese es el problema. Eso viene después. Eso viene después. Porque aquel que se pone como un loco con eso, de cualquiera de los dos lados, se comete en un intolerante, se queda en ese lugar de intolerancia y hasta se pone en el mismo lugar de aquellos que operan en contra de los que tienen, no sé, antes se decía disforia de género, ahora es alguna alternativa de género, que no se dice ni hombre ni mujer, digamos. O que no se dice macho y hembra, digamos. Bueno, es muy difícil hablar. Entonces, mientras estamos como unos boludos dando vuelta con eso Pasan estas cosas Pasan estas películas Porque esta película Así como les digo de este universo Que es el universo de nubepedismo De cierta idea del arte pone en evidencia que en realidad Lo que hay que hacer es cagarlos a todos No voy a decir mucho más Pero la película empieza con Franchella diciendo qué lindo que es Buenos Aires Escuchen, eh. si esto no es propaganda para gobernar una ciudad Cerrame la puerta Es que lindo que es Buenos Aires ¿No? Es como es brutal y es distinguida a la vez Es un poco de París Y es un poco de, no sé, eso que dice Calcuta, ponele Eso arriba de un Audi Un Audi ¿sí? Con unas tomas de publicidad que no se pueden creer Mezcladas con algo medio documental Muy típico de Con Pratt Es una joda ¿Eh? Eh, está el texto de nuestro amigo Sebastián Gentile sobre esta película, en donde le, le, le pega mucho más fuerte, digamos, ¿no? Pero es una película que te dice que, je, que en realidad lo que tenés que hacer es ser un forro. La película, en toda su parábola, te dice, lo mejor que podés hacer es ser un forro. Un hijo de puta. Perdón, tampoco puedo decir hijo de puta, porque se ofenden algunos, ¿no? Entienden a dónde voy. Yo no soy dueño de nada, de ningún tipo de palabra ni de nada Leí algunos libros con suerte Vi algunas películas con suerte Esto es lo que creo yo nada más ¿Sí? Me hago cargo no, Pero hoy ya ni siquiera se puede insultar puede insultar. porque Antes porque era mucho pa' Ahora porque todo es insultante Hacia no sé dónde Y en el medio pasan estas cosas Nos pasan de largo y decimos Es una película Es una película ¿Eh? Como ciudadano de Una película No No No, ¡No! o sea, eh, no digamos, no, nos preocupamos por lo que decimos todos los días, pero muchas veces vamos al cine como unos boludos y decimos, que bien que está Franchella ¿eh? qué bien que está Brandoni, que de hecho están bien los dos está muy bien dirigida la película en general, mucho mejor que Ciudad de Ilustre mucho mejor con una infraestructura con una cantidad de, le de productoras encima que no les puedo ni explicar entre ellos Grupo Clarín ¿eh? Si estos, este tipo de expresiones, no son como una gran bola de autosatisfacción burguesa, empresarial, profesional, como a ustedes se les cante decirle, ¿dónde está? Porque las redes sociales, ¿qué? ¿Qué es las redes sociales son un chiste. Vamos, ustedes leen un comentario de cualquier video de YouTube. ¿Son todo, son, qué, ¿Cómo puede ser que haya tanta gente odiando? Es un chamuncio, ¿no? Como hacía todo con el cacas y con todo eso. Chica internet y demás. ¿Eh? Entonces. Esta película que habla de cómo estafar. a través de la pintura. Es muy. O sea, si ven el trailer. Enseguida se dan cuenta. Enseguida. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? <risa> Porque no es engañar al sistema. Si uno engañase al sistema. en ese modo ilusorio de engaño, como dice Krasinski por ejemplo. Bueno. A ver qué haces. A ver qué haces. Esto no es engañar al sistema. Esto es aprovechar el sistema y hacerse rico. Hacerse, engañar al sistema. Hacerse rico y encima hacerse el piola. Soy un pija. ¿Mm? No voy a hablar mucho más. Eh, yo me imagino que también... Dicen que el infierno... Está lleno de gente con buenas intenciones ¿no? Pero me imagino que la película está estar hecha con las mejores de las intenciones Supongo Lo cierto es que No, no quiero entrar en, un, en mi costado burgués Pero qué valores propina esto Qué costado moral te propone ¿No? Una película que dice Cajar a la gente está bueno Porque le saca guita a los ricos Está bien, bueno Y entonces qué hace con eso Nada Me enriquezco yo me vuelvo uno de ellos ¿Qué onda? ¿No? ¿Qué onda? Bueno, vamos a dejar de quejarnos Como buenos burgueses que somos Como buenos hijitos de papá y mamá que somos Y vamos a escuchar la intro De mi obra maestra Que tiene una banda sonora muy interesante De por ejemplo de, eh, Alejandro y Emilio Cabrera Son músicos muy interesantes Han trabajado con Campanella Y con otros autores Trabajan bastante en el extranjero eh, Vamos a escuchar esta piecita y vamos a cerrar banda sonora original.
0: En tu butaca, aún hay más de eso. Banda sonora original,
1: muy bien, suena un poco de. Rock pesado, de heavy metal en banda sonora original, significa que nos estamos yendo, nos estamos retirando, nos las estamos tomando para seguir nuestra vida burguesa acomodada. Este, ahora me iría a comer una milanesa con papa fritas mientras miro, miro como sube el dólar. Eh, o el C5N o el TN, depende para qué lado te acomodes. O nos acomodemos. ¿sí? Es loco porque seguramente alguien del otro lado me dirá, pero ¿y vos de qué lado estás, boludo? La verdad. Es que yo estoy en contra de los chupasangres ¿no? Y de la queja per se Y de la queja en términos De que es la única forma Que tenemos como herramienta Quejarse no es una herramienta O sea si quejarse parte de Pero no pasa nada Y ese no pasar nada Tiene que ver con cuidar lo nuestro Todos tenemos algo nuestro Pero muchas veces Hasta nos estamos Engañando entonces, por ahí, qué sé yo, supuestamente lee más gente libros ahora que antes. El tema es qué libros y cómo, y cómo influyen. O sea, si vos lees El Oeste Pario como algo recreativo, o lees Platón de forma recreativa, bueno, papá, qué sé yo, para eso le los chistes de bazooka. Eh, después veremos. A mí me pasa que en mi trabajo, yo soy montajista, bueno, he trabajado con un montón de empresas. ¿qué voy a hacer? ¿son parte de todo esto que estoy diciendo? Sí. ¿Yo soy cómplice? Sí. ¿Qué podés hacer? Trata de hacer lo menos posible para esas empresas. Cuando lo necesito, lo, lo haré. Por ahora nunca me tocó nada que me tenga que hacer correr del eje moral con el que me manejo, por suerte. ¿Me lo han ofrecido? Sí. ¿Tuve la suerte de no poder hacerlo? ¿De, de decir que no? Sí. ¿Hay gente que no tiene alternativa? Sí. Bueno, digo, es, es muy complejo. Lo cierto es que estamos viviendo etapas muy duras en Argentina y esto de todos juntos, de la mano es toda una mentira de estos tipos que están en el poder entre ellos M&M, ¿no? y vienen a las redes sociales a, a estupidizarnos un rato y entonces muchas veces nos cuesta entender que a veces hacemos muy poco, todos y muchas de estas películas hablan de eso digamos, ¿no? y de nuestro pragmatismo me tengo, yo me estoy incluyendo siempre ¿eh? siempre eh, no soy superior a nadie y creo, disculpen esta cosa como medio estúpida que tengo de estar hablando delante de un micrófono un jueves a la noche, o un jueves a la noche para ustedes, eh, intentando pensar esto. Pero sí que, bueno, que démosle la oportunidad a aquellas producciones eh, literarias, cinematográficas, musicales, demos la oportunidad de entenderlas, digerirlas y pensar junto a ellas o debatirlas o decir que no, o decir que sí buscar convicciones digamos, ¿no? si hay algo que sucede también es que nos licuamos, y en el licuado y en el en esta cosa como más homogénea que tiene también que ver con la bota del eufemismo eh, nunca temeremos de tomar partido yo soy yo soy partidario del respeto como primera instancia para todos, respeto, primero respeto, hay momentos en donde hay que decir las cosas seriamente, ¿qué vamos a hacer?, si no con ese sentido nos vamos a estar tratando de bonitos y del índice de acá hasta el año 125.000, y mientras tanto el 1% de la población es más rica que el resto, nos estamos retirando, ¿sí?, eh, les mandamos un abrazo grande a Fabio Villalba a Laura Marajoski, a todos nuestros compañeros, ¿sí? a todos, 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 a la gente de la Rocker que nos retransmite todos los viernes, a la gente de Shinobi News, al amigo Vargas y les contamos, les contamos que nada más que en dos programas, sí, o sea, el que viene no, el otro cumplimos 200, sí señor, 200 programas, 200 emisiones de banda sonora original, estaremos de festejo con un programa especial, intentaremos que eh, sea una gran fiesta Radial Pero será una fiesta al fin En donde habrá muchas sorpresas Por lo menos personales eh, Les agradecemos a todos Si quieren compartir con nosotros Qué banda sonora quieren escuchar O qué música quieren escuchar ese día Será completamente bienvenido ¿sí? eh, Lo haremos en redes sociales Y pondremos nuestras este, consultas Para que ustedes participen Pero eh, apropínguense A la fiesta de los 200 de BCO que bueno, será un petejo en medio una coyuntura rarísima, pero bueno, no se cumplen 200 todos los días y van a ser los primeros y los últimos 200, digamos, ¿no? Porque después seguiremos y seguiremos y seguiremos hasta que nos dé el cuero. Nos estamos retirando, ya agradecimos a todos, agradecimos a todos los que amablemente nos escuchan, nos acompañan, nos hacen el aguante, nos discuten, nos putean, todo aquello, ¿sí? A la gente a sala llena, que son unos grosos, están sacando ahora todos los, este... Parte de los seminarios sobre Terminator de Ángel Fareta, que están buenísimos. Y eh, muchos de sus contenidos, ellos también comparten eh, parte de los nuestros. Y nosotros muchas veces hacemos comentarios al respecto y demás. A la gente de Editorial Monte Hermoso, que siempre nos eh, comparten. También a Erika de Monprensa, que amablemente nos pasa material para que nosotros pongamos sobre películas argentinas en nuestra web a todos aquellos que nos hacen el aguante. Nos vamos con un tema de Luis Eduardo Aute, ¿sí? este, que supieron escuchar muchos este, burgueses de izquierda en nuestro país y otras personas de izquierda no burguesas este, que creyeron en la revolución. Nos vamos con Luis Eduardo Aute con el tema Burgueses.
3: Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Nacen de cabeza, gritan como fieras, tienen dos orejas como papá. Entran en la escuela y todos aprueban, tanto, tanto ruega el pobre papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Ya son mayorcitos y tienen granitos, fuman cigarritos como papá. Con sus amortitos hacen sus pinitos, se aprovechan del permiso del papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. Ya sean ingleses, ya sean franceses, todos los burgueses son así. Buscan ligues suecos, echan bien serio, o van con coche nuevo que les dio papá. Pronto el casamiento y los hijos luego, pues todo el dinero viene de Todos los burgueses son los burgueses, todos los burgueses son así Ya sean daneses, rusos o escoceses, todos los burgueses son así Y un poco más tarde se buscan amantes como mucho antes lo hizo papá Echan sus raíces, todos muy felices, comen sus perdices siempre con papá. Todos los burgueses son unos burgueses, todos los burgueses son así. ya sean ingleses, y ya sean franceses.
0: Nos vamos, hasta la próxima, como siempre, a la misma bateora por el mismo Vaticanal. Che, ¿qué canal? Si esto no es tele No, pero... Ay, oh, qué caraduras Hoy la gente compra cualquier cosa Búscanos en la web www.bsoradio.com.ar O en las redes sociales como pso Radio pso Reflexión y cine Todo en el mismo lugar Insisto, qué caraduras.